0: Egit Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Herkese merhaba. Kestin Git kariyer öyküleri serisinin yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz.
0: Ben Beyza Yıldırım. Ve ben Şeyma Büyükürbay. Merhaba herkese.
1: Bugün e, kariyer öykülerinde duymaya alıştığınız şeyin biraz dışında bir formatla karşınızdayız. Önceki bölümlerimizde e, farklı kişilerin farklı meslek alanlarından e, kişilerin deneyimlerini konuşuyorduk. Bugün de bütün bu konuştuklarımızı bireysel deneyimler üzerinden değil, çeşitli araştırmalar okuduklarımız ve yine deneyimler üzerinden topluca konuşmuş olacağız. Burada yararlandığımız kaynakları da sizlerle podcast açıklamasında veya sosyal medya hesaplarında paylaşıyor olacağız. Yine işe giriş Süreçlerinden, meslek seçim süreci, istihdam, e, tutumlar ve mobbing gibi geniş bir çerçevede konuyu ele alacağız. Bu e, podcast'in ikinci bir bölümünü de sizlerin deneyimleri üzerinden planlıyoruz. E, sizlerle bir anket paylaşacağız. Yine e, açıklama kısmından veya sosyal medya hesapları üzerinden e, bu ankete ulaşabileceksiniz. Burada bizimle paylaştığımız deneyimler üzerinden de e, ikinci bölümümüzü şekillendireceğiz. Onlar üzerinde konuşacağız. Bu konuyu e, podcast'imizin sonunda e, daha da açacağız. Serimize de ismini veren kariyer kelimesi aslında e, çok fazla şeyi ifade ediyor. Oldukça kapsamlı bir kavram. E, meslek seçim sürecinden toplumda, işte o mesleğe başladıktan sonra ona devam ettiğiniz yaşam boyunca devam eden sürekli aktif gelişen ve değişen bir sürece ifade ediyor. Meslek seçimi konusunu da kapsıyor ve bu meslek seçimi ile ilgili öncelikli olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi nedir? Birçok kariyer kuramında da geçer ilgi yetenek değer işte öncelikler beklentiler vesaire belirlenir ve bunlara uygun bunları karşılayabilecek mesleklere yönelir kişiler bu süreç e, engellilerde belki engelliye dair de bazı şeylerin e, değerlendirilmesini gerektiriyor ya da gerektirmiyor bile gerektirmiyor olsa bile bazen böyle olabiliyor burada da e, karşımıza çıkan en önemli sorun belki de çeşitli kalıp yargılar. İşte engellilerin neyi yapıp yapamayacağına dair edinilmiş bazı kalıp yargılar. Bu kimi zaman yapılamayacaklar üzerinden oluyor. kimi zaman da daha iyi yapılabileceği düşünülen şeyler üzerinden şekillenen yargılar olabiliyor. İşte bunlara maruz kalmak hem çevreden hem de kimi zaman engelli kişinin bunları içselleştirmesi sonucunda bu meslek seçim süreci engelliler için biraz daha karmaşık ve belki bir noktada da daha zorlayıcı Olabiliyor. Bu kalıp yargılar meselesi oldukça önemli. Öyle ki kimi zaman çeşitli kurumlar bunu e, bir politika haline bile getirebiliyor. Örneğin e, yanlış hatırlamıyorsam 2012'den hala günümüze kadar ÖSYM'nin e, üniversite sınavı tercih kılavuzunda e, engellilerin hangi mesleklere yönelmesi gerektiğine dair cümleler var işte görmeyenler daha çok işitsel alanlara yönelmeli işte bedensel engelller bedensel hareket gerektirecek alanlara yönelmemeli gibi sözde tavsiyeler var oldukça ilginç hala da günümüze kadar devam ediyor bunlar yine milli eğitim bakanlığı geçmiş yıllarda engelli öğretmen alımına dair oldukça olumsuz tutum sergilemişti apaçık hem de işte engellerin öğretmen olmasının eğitimde aksamaya olumsuzluklara neden olduğu bizzat bakan tarafından bile dile getiriyordu işte kurumların bile bu tarz kalıp yargıları açıkça ifade edebildiği bir ortamda kim zaman bireysel olarak engellilerin de meslek seçim sürecinde bunlarla karşılaşmaları zorlayacak olabiliyor. Bu noktada da biraz kariyer danışmanlığı üzerine konuşmak yararlı olacaktır. Şimdi meslek seçim sürecinde kimi zaman destek alınıyor. Bu destek... En başta belki de okul psikolojik danışmanlarıyla başlıyor. Bu e, lisede alan seçmek de olabilir. Belki bununla başlıyor. Sonrasında üniversite tercihi gibi. Burada da yine o kalıp yargılarla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu hizmeti veren kişiler de bu yargılara kimi zaman sahip olabiliyor ve buna dair yönlendirmeler yapabiliyorlar. Bu dediğim gibi kimi zaman engelli birinin bir şey yapamayacağı, kimi zaman da daha iyi yapacağına dair kalıp yargılar da olabilir. Hatta e, geçmiş yayınlarımızdaki konuklarımızda buna dair paylaşımlarda bulunmuştu. İşte görme engelli birinin daha iyi e, görme engelliler öğretmeni olacağının söylenmesi bu, bu mesela bu kalıp yargılara bir örnek olabilir. Bunun gibi. E, bu hizmet sunulurken de bunlarla karşılaşılabiliyor. Bu noktada da tam da e, çok kültürlü psikolojik danışmanın önemiyle yine bir kez daha karşı karşıya kalmış oluyoruz. Çok kültürlü psikolojik danışma e, farklı farklı kültürlerin varlığını söylüyor. İşte kültürden kastettiğimiz şey sadece etnik... Grup, dil, din, ırk gibi şeyler değil. Kimi zaman bir yaş grubu da bir kültürdür. Engellilik de bir kültürdür ve kendine özgü özellikler barındırır. Burada da kültüre duyarlı psikolojik danışma bu özelliklerin bireye olan etkilerini ve dolayısıyla sonsuz bir deneyim ve olarak çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabileceği üzerine e, bu kültürleri ve etkilerini anlamlandırmak konusunda bir ekol diyebiliriz. Kültüre duyarlı psikolojik danışma çerçevesinde bu hizmeti sunmak belki de bu tarz yargılardan uzak kalınmasını sağlayacaktır ve hizmetin kapsayıcılığını artıracaktır. Kariyer danışmanlığıyla çok ilişkili onu da kapsayan bir kavram daha mesleki rehabilitasyon. Ülkemizde henüz çok fazla yaygın değilse de yine üzerine biraz konuşmak genellikle olacaktır. Burada kişilerin, engelli kişilerin meslek seçimlerinden tutun, işe girişleri ve buradaki iş yaşamına dair izleme çalışmalarını da kapsayan çok geniş bir hizmet. Ve baktığımızda tanımladığımızda da daha çok sonradan sakatlık, yaralanma gibi konuların, durumların ardından işe tekrar geri dönüş de ilgileniyor. Ve bu e, noktasında da daha çok e, ergoterapi e, yönüyle öne çıktığını söyleyebiliriz. E, bu hizmete de e, engellerin daha çok ulaşabilmesi yine e, meslek seçimi ve sonrasında e, istihdam ve iş yaşamındaki sorunlara dair e, çözüm noktasında yararlı olacaktır. Bu kısımdan meslek seçimi ve meslek bu süreçte yararlanılabilecek destek kaynaklarından bahsettikten sonra da biraz işe giriş istihdam konusunda bir şeyler söylemek istiyoruz. Buna dair de Şeyma'nın
0: paylaşacakları var. Evet, seni dinleyebiliriz Şeyma. Ben buradan devam edecek olursam kronolojik sırada şu var: işe girmek. İşe girişlerle ilgili. Öncelikle bir veri paylaşmak istiyorum. Bu veriler şu an elimizdeki en güncel veriler olmayabilir. Ee, birazcık bununla ilgili de araştırdık ama bunları biz oturup bütüncül bir tarama yapmaktansa bir aralar okuduğumuz ve belki de not aldığımız şeyleri kafamızdaki belki deneyimlerle, belki düşüncelerle eşleştirerek burada aktarmak. Ee, o yüzden en günceli olmayabilir ama en azından bazı çerçeveler sunabiliyor bize. Ee, gelişmiş ülkelerde engelli bireylerin istihdam ortalaması yüzde bir, pardon yüzde otuz. Bunun Türkiye'ye yansıması ise yüzde bir. Bu 2001 yılındaki bir e, durumun verisi. 2011 yılına geldiğimiz zaman e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evet, verisine göre ise bu yüzde yediye çıkıyor. Bunun sebebi olarak da Kota uygulaması görülüyor. Kota derken işte özel sektörde en az %3 oranında engelli kişi istihdam, işte kamuudaysa %4 en az istihdam etme zorunluluğu uygulamasına kota uygulaması diyoruz. Bunun etkisiyle %7'ye çıktığı öngörülüyor. Şu anda ne olduğu ile ilgili muhtemelen veriler vardır. Bunun %35'i erkek engeller, %6 ise kadın erkek kadın engelliler olarak gözüküyor yani 10 yıl öncesinde bu belki daha farklı olmuştur ama uçurumsal bir fark var dolayısıyla buna yönelik bir çalışma yapılmadığı sürece bu uçurumun kapanmasının beklenmesi de çok gerçekçi gelmiyor bu çalışmalar konusunda devam edecek olursam engellilik alanında çalışan örgütler olabilir genel anlamda örgütler yani Türkiye'deki bütün e, örgütlerin bir resmine baktığımız zaman hep işe girmek, yani işe girmek, bir şekilde atanmak vesaire odağında yapılıyor. Dolayısıyla e, işe ne kadar kişi alınıyor, bunların cinsiyet dağılımları neler veya bununla ilgili yapılabilecekler, yapılmayanlar neler gibi yerlere gitmiyor mevzu. E, öte yandan da tek seçeneğin E-KAPSZ, yani engellilerin girebildiği e, memurluk sınavı bize pek düşündürmüyor gibi aslında e, EKPSS engellilerin haklara erişiminde karşılaşılan sorunlar nedeniyle dolayısıyla daha istihdama ulaşamayışından kaynaklı bir uygulama çok hoş ve makul bir şey ama öte yandan e, kısa süreli bir uygulama çünkü eşitliği bozan şeyleri e, çalışmalıyız ve onları değiştirmeliyiz ki bunu da gerek kalmasın en ideal bağlamda baktığımız zaman Oysa ki EKPSS'de takılıp kalmışız. Buradan devamdaysa işte bir sürü lise öğrencisiyle çalışıyoruz. Görme engelli veya farklı engel gruplarından olabilir. Hepsinin ve ailesinin de katkısıyla hepsinin en temel amacı bir şekilde EKPSS'den atanmak. EKPSS'den atanmak bir çaresizlik olmaktan çok bir umut ışığı olarak görülüyor. Aslında bu. Bir yanı da bunun çaresizlik. Özel sektörde e, iş bulamıyor olmak e, ya da iş bulmanın zor olduğunu düşünmek. Ama büyük bir kısmı ise direkt tek umudun EKPSS olması. Kurumların engelli personel istihdam etmeme ve etme sebeplerine ilişkin yine bir araştırma var. Bu Aile, e, bak, e, aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın <gülüyor> 2011'deki çalışması kapsamında. <gülüyor> Ee, şöyle okuyacağım ben onu. İşe almama gerekçeleri %48 oranında %48.5 kota kısıtı yani e, %3'ü doldurduğumu başka birini almıyor. %31.5 sektörün engelli e, istihdamla uygun olmayışı. Bu tırnak içinde. E, bu ne demek bunu kim varsayıyor ve eğer uygun değilse bu mutlaka böyle midir ve uygun olması için yapılabilecek e, hiç mi bir şey yoktur? %11,6 engelli birey başvurusunun olmaması. Bu önemli bir şey. Gerçekten önemli bir şey. Az önce bahsettiğim çaresizlik, umutsuzluk e, durumuyla alakalı, pardon çaresizlik veya EKPSS'yi tek umut görmekle e, alakalı Oranının %6 olduğunu görüyoruz. 2011 için tabii ki bu. E, diğer gerekçeler ise iş kazası olasılığını artırma, uyumsuzluk, iletişimde Olumsuz öngörüler, iş akışını yavaşlatma gibi e, endişeler. Engelli birey istihdam etme nedenlerine baktığımızdaysa yüzde 66 yasal bir zorunluluk. Bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten biz hala bu yüzde 66 ya yani kota uygulaması gibi e, tedbir uygulamasını yapmamış olsak yüzde 66 bu çok büyük bir e, miktar. Dolayısıyla biz evet uzun zamandır bu kota uygulaması devam ediyor ama onun altını doldurmamışız ki e, gibi yerlere gidebiliyor. %24'ü sosyal sorumluluk. Yani %24 oranında çeyrek oranında sosyal sorumluluk olsun diye engelli kişi istihdam etmek bunun anlamı. Yüzde onu ise işe uygunluk. Gerçekten çok hoş bir <gülüyor> dilim bu %10. <gülüyor> Böyle verilerimiz ve bunlar bence çok anlamlı ya zorunluluk olarak işe alıyor ya sorumluluk olsun diye işe alıyor ya da %48 oranında kota kısıtı dolduğu zaman işe almıyor. Gerçekten de bu veriler oldukça üzerine düşünülmesi gereken şeyler. Bunlarla
1: alakalı yine okuduklarım arasında çok ilgimi çeken bir cümle olmuştu. Az önce bahsettiğin e, çeşitli kota uygulamaları var. E, kimi işverenler de e, bu kotayı doldurmak yerine, engelli personel çalıştırmak yerine para cezası ödemeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Bu da gerçekten oldukça üzerine düşünmesi gereken bir veri. Bu istihdam konusunda e, işverenlerin düşünceleri üzerine belki biraz bir şeyler söylemek e, yararlı olacaktır. Bununla ilgili de yine 2011 yılında yapılmış bir araştırma var. Bir e, mülakat e, Kocaeli'de gerçekleştirilen bir araştırma. Hem işverenlerle hem de engellerle yapılan mülakatlar var. Burada da yine tutumlara dair birçok şey e, görebiliyoruz. İşverenler şunları söyleyebiliyor. İşte, e, belli bir Oranda engelli çalıştırmak zorundayım ama onları ne iş vereceğimi işte kurumunda nerede çalıştıracağımı bilemiyorum işte genelde e, çaycılık temizlik e, gibi işlerde çalıştırıyorum ya da işte engelli personel çok fazla rapor alıyor izin alıyor bu işi aksatıyor işte belli bir süre sonra işe gelmek istemiyorlar yazın çalışmak istemiyorlar gibi şeyler söylüyor işverenler. Yine aynı çalışmada engellilerle de yapılan mülakatlarda en çok öne çıkan şey şu engelliler iş yerlerinin kendilerine uygun erişilebilirlik kriterlerini sağlamaması nedeniyle zamanla işe dair motivasyonları düşüyor ve işten uzaklaşmak durumunda kalıyorlar. Engellilerin söylediği de bu. Bunlar da gerçekten çok İlginç veriler. Buradan da biraz sanki tutumlara doğru artık girmiş e, olduk.
0: Tutumları biraz aslında mobbing olarak daha kavramsallaştırabiliriz. Çok kavramsal gitmemeye çalışmakla beraber. E, mobbingin bir sürü envai çeşit tanımı var. Bunlar bazen böyle sanki bir psikolojik rahatsızlığa, bir hastalığa yol açmalıymış ki ancak öyle mobbing olarak tanımlamalıymışız gibi olabiliyor ya da aslında kişinin ben olarak iş yeri durumunu da kişinin ben olarak, kendisi olarak var olamadığı yaşantısını da mobbing olarak adlandırmak mümkün. Buradan ben şöyle bir çerçeve çizmek istiyorum. Bir, bunun sebepleri olarak içsel ve çevresel diye ikiye ayırmak istiyorum. Tabii bununla alakalı biz bir şeyler okuduk falan filan ama çok da deneyimsel şeyler yok. E, çünkü daha ziyade ya böyle niceliksel verilere ulaşıyoruz e, ya da zaten her şey işe girmekle bitiyor. İşe girdikten sonra ne olduğuna dair işte engelliler kendi işleriyle ilgili, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili işlerde çalıştırılmıyor gibi e, genel cümleler var. Mesela ne oluyor da çalıştırılmıyor e, sebebi ya da neden böyle oluyor Bunlar çok da odaklanılan şeyler değil. Bunun tabii ki bir sürü yanı olabilir. Hem bilim insanları buraları fark etmiyor. Hem de engelli örgütleri az önce de söylediğim gibi istihdama tabii ki de geneli istihdama takılıp kalmış. işe girmeye takılıp kalmış oluyor. Dedim ki içsel ve çevresel. Burada aslında bir kavram olarak içselleştirilmiş ya da kanıksanmış sağlamcılığın bir yansımasını görebiliriz. Kişi kendi farklılığını e, bir eksiklik olarak görüyor ya da böyle görmese bile çevredekilere ve çevredekilerin e, ne yapıp ettiğine daha fazla önem veriyor. Dolayısıyla kendi daha küçük bir varlık olarak orada kalıyor. Yani e, buna bir örnek verecek olursam e, işte iş yerinde... Braille yazılı yani dosyalara braille yazmaktansa e, birilerine sormayı tercih eden bir görme engelli diyebiliriz. Ya da tekerlekli sandalye kullanıcısı birini düşünelim. İş yerinin, iş binasının üst katlarına çıkamıyor ve onun bir ofisi var zemin katta. Herkes çıkabiliyor ve onun da zaman zaman çıkması gerekiyor. Hep birilerinden yardım alıyor mesela birilerine bir şey imzalatması gerekiyor da biriyle görüşmesi gerekiyor. Hep onların gelmesi gerekiyor bundansa oraya asansör yapılması için uğraşmıyor mesela kişi çünkü bunun bir zahmet olacağını o kadarının da değmeyeceğini onun üst kata çıkabiliyor olmasının diğerleri kadar anlamlı olmayacağını ya da işte asansör yapmanın çok maliyetli olacağını falan filan düşünüyor aslında şu da olabilir çekiniyor bu biraz çevresel'e giriyor Çe- çekiniyor derken uğraştırma bizi falan gibi tepkiler bunun bir yanı çevreselse bir yanı içsel çünkü ısrarcı olabilmek gerekiyor
1: evet şey tam da bu içsel ha. tam da bu içsel dediğin kısımla alakalı bir şey söylemek istiyorum Evet bazen bunları fark etmek ve talep etmek zorlayıcı olabiliyor çünkü benim genelde karşılaştığım şu oluyor evet bir zahmet vesaire bunları düşünmeden önce Bazıların e, işverenler veya işte iş arkadaşları bazı şeyleri hakikaten iyi niyet e, kisvesi altında büründürdüğü zaman bunu anlamlandıramayabiliyorsun. Hakikaten ya benim iyiliğim için daha rahat olmam için mi bunu söylüyorlar yoksa e, orada... Dişi şey mi var? Yani bu bir mobbing mi? Bu bir sorun mu? Yoksa gerçekten iyi niyetliler mi? Bunu anlata, e, çok anlamlandıramayabiliyorlar da işte. E, sen şurada çalışsan daha iyi olur senin için. Ya da başka bir kurumda çalışsan. Ya da şu işi yapsan daha rahat olur gibi cümleler. Bence bu yaşadığın şeyin hani mobbing mi olduğunu, ne olduğunu anlamlandırmayı kimi zaman zorlaştırabiliyor özellikle de.
0: Bence e, iş hayatında daha yeni olan kişilerde sanki. Ya evet tıpkı yardım meselesinde olduğu gibi hani sokakta falan iyi niyet deyip hoş görebiliyoruz. Ya da e, hoş görmek kavramı da beni düşündürüyor bazen. İyi niyet deyip hakikaten iyi bir şey olduğunu düşünebiliyoruz ama e, onun temelinde bambaşka şeyler oluyor. Sokakta gelip geçiyor diye önemsemeyebiliyorsun ama bunlar iş yerinde her gün seninle ya da benimle, bizimle e, bu da benimle deyince ben şuna varmak istiyorum. Başımıza gelen bazı şeyler sanki engelliler içinde de ya da görme engelliler ya da işitme engelliler içinde sadece benim başıma geliyormuş hissi. Başkaları bu sorunları mükemmel çözüyor. İşte kendilerini çok iyi ifade ediyorlar ya da başkaları bir şekilde e, bu erişilebilirlik sorunlarını idare ediyor. Ya da başkaları teknoloji konusunda mükemmel. Dolayısıyla benim karşılaştığım bu güvenlik kodu e, sorununu çok kolay aşıyor e, diye düşünüyoruz. Bu arada e, güvenlik kodunu açmam gerekirse görme engellerin kullandığı ekran okuyucu programlar sitelerde kullanıcı girişi yapılan sitelerdeki görsel e, kodları okuyamayabiliyor. İşte bu, bu çok küçük bir örnekti. E, ya sadece ben yaşıyorum diye düşünüp harekete geçmemek çünkü e, harekete geçtiği zaman aslında o güçsüzlüğünü kendi kendine somutlaştırmak olacak ki bu bir güçsüzlük değil ee, en başta aslında bunun farkına varmalıyız belki de iş yerinde yaşadığımız şeyler e, güçsüzlükten veya zayıflıktan kaynaklı değil veya salt engellilikten kaynaklı da değil yani bazen mesela engelli kimliği gözükmesin öne çıkmasın o kimlikle sadece o kimlikle biliniyor olmamak adına da yapılabiliyor ee, oysa ki İş yerindeki herhangi birinin ihtiyaçlarını görmemek ya da onun e, üstlenmek, sorumluluk üstlendiği şeyde yeterince sorumluluk vermemek ya da en baştan hiç görev vermemek gibi tutumlar bazen engellilikle olabildiği gibi, engellilikle ilgili olabildiği gibi bazen bambaşka bir sebepten de kaynaklanabilir. Ne bileyim işte deneyimsiz görülen birisidir e, ya da e, işte dini görüşü. Farklı birisidir oradaki genel kültüre göre, o kurumdaki ambiyansa göre ya da e, dindar olmamak e, farklıdır. Ya da cinsel yönelim farklılığı olabilir. Bambaşka şeyler olabilir. E, bazen her şeyi biz engellilik olarak görebiliyoruz. Bu da e, olumsuz şeylere odaklanırken ki o bütünü görememekten e, kaynaklanıyor. Bu da şunu engelliyor aslında gerçek sebebi anlayıp onun üzerine gidebilmeyi. Dedik ki içselin en önemli parçası, içsel faktörlerin en önemli parçası kişinin diğerleri kadar orada hakkı olmayışını düşünmesi kendi kendine. Bunu varsayması işte bu yüzden bir şeyleri talep etmemesi, rahatsız olduğu bir şeyleri ifade etmemesi, daha çok sorumluluk almak istemesine rağmen... Bunu belirtmemesi, kendi kendine belki bahaneler bulması, zaten böyle olması gerekiyor bence deyip ama bir yandan da içinin rahat olmaması. Bu bahanede denebilecek şeyler bazen gerçek sebepler de olabilir ama bence önemli olan şey iç rahatlığı. İnsanın içi rahat değilse e, sebep gerçekten ilk aklımıza gelen olmayabilir ama üzerine gidip e, gerçek sebebi bulmak en önemlisi. Bazen bahaneler bizi rahatlatıyor. Ee, daha yeniyim o yüzden diyoruz falan. Ama yenilikle e, alakası da olabilir. Ama yeni olmakla, deneyimsiz olmakla o iş yerinde iç rahat bir şekilde e, bulunmamanın bir alakası yok diye düşünüyorum. Çevresel içsel nedenler aslında iç içe. Çevreselden kasıt da işte bunu da yine ikiye ayrılabiliriz. Hani e, erişilebilirlik ve insanların tutumları eşit bir şekilde ilişkilenmeleri, idarecinin olabilir veya diğer mesai arkadaşlarının e, erişilebilirlik full olsa da, örneğin bir tekerlekli sandalye kullanıcısı iş yerinin her yerine erişebiliyor olsa da, o tutumlar dolayısıyla e, içi rahat, verimli çalışır bir şekilde, motive bir şekilde o iş yerinde var olamayabiliyor. Çünkü yok sayılmak, e, bir sorumluluk vermemeye çalışmak, ya da iyi niyetle sen şunları yapsan yeter diye şefkat bari bir şekilde yaklaşmak. Ee, o kişinin söylediği bir şeyi ciddiye almamak ama aynısını bir başka bir başkası söylediği zaman ciddiye almak. Hatta sonrasında ona göre davranmaya başlamak. Ne bileyim bir işin ilerleyişiyle ilgili olabilir. Engelli kişi demiştir ki bunu böyle yapsak daha iyi olur ama onu hiç kimse dinlememiştir. Engelli olmayan biri dediği zaman bu ciddiye alınmıştır.
1: Evet tam da görünmez olmak aslında böyle bir şey.
0: Aynen öyle. O görünmezliği de şununla e, süslememeliyiz. Ya, evet görünmezin böyle gelmiş. Ya bunlar da lanet olsun böyleler. Ya da tamam ya haklılar böyle olmakta. Şöyle şöyle de şeyler var. Yani ne o ne öbürü. Bunlardansa bir şekilde açık iletişimle çözmeye çalışmak. Ben tam bilemiyorum mobbingi yasal yollarla çözmek nasıldır? E, zaten böyle bir şey de bence pek söz konusu değil gibi çünkü kanıtlanabilir bir şey de değil bir yandan.
1: Evet bunun çözüm noktasında bence e, en önemli olan şeylerden bu biri şu bazen yapmak zorlayıcı olabiliyor ama bu gibi tutumlarla karşılaştığımızda e, iletişim kanallarını kullanarak hani evet böyle böyle bir durum var işte ben söylediğimde e, diyelim o fikir önemsenmedi fakat arkadaşım söylediğinde böyle oldu. Ya da iş yerinde yeni bir pozisyon var. Burada e, bazı kişilerin isimleri verilirken e, diğerleriyle aynı işi yaptığınız halde sizin isminiz hiç geçmedi gibi diyelim bu tarz durumlar olduğunda. Bence bunları açık açık e, bir sorgulamak karşısındakinin de sorgulamasını sağlayacak sorular yöneltmek. Bence bir şey yaşadıktan sonra o tepkiyi e, anında verebilmek e, sanki mobbingle baş edebilme, en azından psikolojik olarak daha rahat baş edebilmemiz konusunda yararlı olacaktır gibi düşünüyorum bazen.
0: O zaman bu kadar dağıttık. <gülüyor> şöyle sana doğru toparlayalım. <gülüyor> toparlayalım derken kapanışa geçiyorum. Ben direkt artık nasıl toparlanırsa kendi kendine bilemiyorum. <gülüyor> ee, şöyle bir planımız var bizim devam eden bölümlerle ilgili. Bunun için çok heyecanlıyız. beyzan da bas. Başta bahsettiği gibi sizin deneyimlerimin deneyimlerinizle ilerlemek istiyoruz. Belki biz de anonim olarak paylaşımda bulunuruz. Şöyle ki bir form oluşturduk biz. Bunu yine duyurularımızda ve podcast açıklamamızda da görebilirsiniz. Buraya anonim olarak mesleğiniz, yaptığınız iş yani ve yaşadığınız, deneyimlediğiniz ve mobbing olarak tanımladığınız veya acaba mobbing midir diye belki soru işaretinde kaldığınız yaşantınızı paylaşmanız. Bunların anonim olması bizim için çok önemli çünkü bunlar kişilere özgü değil. Belki hep birlikte engelli insanlar, engelli profesyoneller olarak, engelli çalışan olarak karşılaştığımız şeyler. Dolayısıyla e, sesini hep birlikte duyurmayı istediğimiz şeyler. Bu arada bunlar çözümsüz değil elbette ama konuşmak ve problemi anlamak çözümün en önemli parçası. Dolayısıyla sizlerin yanıtlarını bekliyoruz. Dediğimiz gibi e, anonim olması bizim için kıymetli ve Beyza ile birlikte biz de doldururuz artık formlarıyla. <gülüyor>
1: Kesinlikle. Evet o bunları zaman... konuşmak bence de çok önemli. Özellikle de bazen e, yalnız olmadığını hissetmek önemli. Bu noktada bu konulara dair öz savunuculuk geliştirebilmek konusunda bence başkalarının deneyimlerini de dinlemek oldukça yararlı olacaktır.
0: O zaman heyecanla cevaplarınızı bekliyoruz. Aynen öyle. Ve bu arada hep sorun odaklı gitmeyecek bölümümüz. Devamında da çözüme dair sürpriz bölümümüz olacak şimdilik bizde kalsın. O zaman görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi: eget.org Mail bilgi et, eget.org. Facebook: Eğitimde Görme Engelliler. Twitter: et eget, Instagram: Eğitimde Görme Engelliler.